0: ist nur dann langfristig, wenn der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das war das Erste, was ich von meinem heutigen Gast hörte. Und was mich daran ganz besonders beeindruckt hat, das war der umfassende und menschliche Ansatz, mit dem die Weichen für eine langfristige Kundenbeziehung gestellt werden, nämlich vor, während und nach dem Kauf. Gestartet in einem Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg, hat ihn mit gerade mal 17 Jahren das Servicefieber gepackt. Inzwischen hat er für so namhafte Mobilfunkanbieter wie Apple und Vodafone gearbeitet und nahezu 7000 Kundencalls geführt. Er gehört zu den wenigen Menschen, die bereits mit Mitte 20 mehrere Serviceteams geführt und diese von 70 auf 90 Prozent Kundenzufriedenheit gebracht haben. Seine Erkenntnis lautet, setzen sie auf Exzellenz und nicht auf Lautstärke. Denn dadurch fühlen sich ihre Kunden gesehen und verstanden. Wie auch du mit exzellentem Service langfristige Kundenbeziehungen aufbaust und vor allem wie dein Marketing davon profitieren kann, darüber spreche ich mit dem Service-Exzellenz-Experten Dennis Sievers. Hallo Dennis, ich freue mich, dass wir unser Gespräch aus der Lounge-Episode heute vertiefen können.
1: Herzlich willkommen. Danke, danke. Ja, freue mich auch und bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast <lacht> und was wir dann noch zusätzlich den Zuhörern liefern können.
0: In der Lounge-Episode haben wir ja über die drei V-Formel gesprochen. Verstehen, verbinden, versprechen. Und natürlich werden wir da noch ein Stück weit tiefer reingehen, Tipps und Tricks verraten, wie Service und Marketing sich gut miteinander verbinden können. Bevor wir das aber tun, ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du bist ja der Inhaber von Service Excellence Experience. Angefangen hast du aber eigentlich als Fachkraft im Gastrogewerbe. Und ich frage mich gerade, wie das eigentlich losging mit dir und dem Servicefieber.
1: Das ist ganz spannend, die kleine Geschichte zu erzählen im Hotel, da war es einfach so, ich habe damals einmal eine Ausbildung gesucht. Wie mhm. man das aber so
0: macht? Ja, ja,
1: ja <lacht> ich habe aber kein spezielles Ziel gehabt, ganz ehrlich, damals. Aus heutiger Sicht ist das Schicksal einfach so, dass das vom Sternhotel hat mich damals genommen. Und ich habe dadurch, also persönliche Züge, die ich selber schon hatte, wie ich mit Menschen umgehen möchte, haben sich da, sage ich mal, professionalisiert. Mhm. Ganz spannend. Hat, und dann, ja, das war mir vorher dann in dem Moment auch nicht so bewusst, ja. aber dass dieses Menschen helfen, unterstützen, ihnen bei ihnen Belangen irgendwie was abzunehmen, mhm. das habe ich halt in der in, in Hotellerie, vor allem in der Sterne hotellerie im Louis C. Jakob in Hamburg gelernt und aus so vielen verschiedenen Persönlichkeiten dort einiges mitgenommen. Und dann gab es halt so eine ganz kleine Geschichte, da war ich Page in meiner Ausbildungszeit mhm. Und da war es dann so, dass die Gäste geben einen zwei, drei Euro in die Hand, wenn man halt einen Koffer ins Zimmer mhm. bringt, oder mhm. auch mit dem zusammen dann auch hochgeht. Und bei einem Gast, äh, um es kurz zu halten, war es dann so, äh, dass er mir, nachdem ich ihn ins Zimmer gebracht habe und seinen Koffer mir einen 20-Euro-Schein in die Hand gedrückt hat und ich erstmal <lacht> komplett verdutzt <lacht> da stand.
0: Das ist schon eine andere Größe.
1: <lacht> ja, und ich, und ich stand da und dachte, er mit 17 halt total schüchtern. Also ich war damals nicht so kommunikativ wie heute, ja. ähm, aber damals so total verstüchtert und äh, ja, danke, und äh, was, das ist ja sehr viel, danke, danke. Ja. Und, er, und er meinte dann einfach nur so, ja, Herr was, äh, das, das ist gerechtfertigt. So, also Sie haben sich mit mir unterhalten, Sie haben super interessante Fragen gestellt, ich habe mich sehr wohl mit Ihnen gefühlt. Das ist total selten, dass man sowas erlebt, obwohl man in einem Fünf-Sterne-Haus mhm. ist, ähm, dass jemand so eine Kommunikation aufbaut. Mhm. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe mich sehr angenommen gefühlt. Das, das, das honoriere ich gerne so. Mhm. Und da habe ich ja oh, danke sehr und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und habe ihn natürlich mhm. seinen Aufenthalt jetzt noch weiter immer wieder begrüßt. Und kurzum kann ich nur sagen, er hat mir halt mitgegeben, dass er gesehen werden wollte. Mhm. Das mhm. ist meine, also das ist mir aber erst nach ein paar Tagen später so im Kopf gekommen. Es geht um das Gesehenwerden. Mhm. Und durch das Gesehenwerden fühlt derjenige sich wohl und das hat einen wirtschaftlichen Faktor. Mhm. In dem Moment um ein Zehnfaches. Ich habe mhm. anstatt habe Euro hab ich 20 Euro gekriegt. So, und die Geschichte daraus ist: Ich habe da diesen Aspekt mitgenommen und habe danach mehr Trinkgeld bekommen oder öfters mal anstatt zu zwei, drei Euro. Fünf-Euro-Scheine etc. Wir mhm. haben mhm. bekommen und dadurch hat sich mein Trinkgeld und mein Vielfaches erhöht. Durch diese Erkenntnis, welche wirtschaftlichen Faktoren es noch mit sich bringen kann, wusste ich damals mit 17 mhm. natürlich noch nicht. Mhm. Das hat sich dann erst ähm, später ähm, nochmal gefestigt, <lacht> was ich heute alles weiß. Aber das war so mein, mein Start, mhm. ja.
0: Ich finde es unglaublich faszinierend, dass du den, den Menschen, der gesehen werden möchte, der gewertschätzt werden mö möchte, der Mensch, der ja auch in einer bestimmten Situation ist, der denkt und handelt, dass du den in den Mittelpunkt vom Kundenservice stellst. Der übliche Weg ist doch eher, dass der Kundenservice immer dann in Aktion tritt, wenn ein, also erstmal nach dem Kauf sowieso, immer dann, wenn ein Problem auftritt oder wenn etwas geklärt werden muss oder wenn, wenn eine Beschwerde reinkommt. Dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, ähm, war das ausschlaggebend für dich, dass du sagst, Service beginnt vor dem Kauf, geht während des Kaufs weiter und auch nach dem Kauf ist Service eine entscheidende Komponente?
1: Ja, das ist, das ist ein ganzheitliches Ding. Also ich habe für mich über, also da zu der Zeit noch nicht in, in, in der Ausbildung, aber mit der Zeit, ich meine, ich bin jetzt 16, 17 Jahre, mhm. ähm, ich meine, ich bin 34 mhm bin ich mit diesem Thema verwurzelt und ich kann einfach sagen, Service ist nicht nur eine Abteilung, Service mhm. ist eine Haltung und diese mhm. Haltung ist vor dem Kauf, während des Kaufs und nach dem Kauf. Wenn es um Kundenservice geht und es die Abteilung ist, dann ist das, das ist oft ein reaktives Verhalten, mhm. weil der Kunde sich meldet, wenn der was hat. Ja. Aber ja. Service beginnt nicht erst da, Service beginnt schon viel, viel früher. Und das ist meine Haltung. Es mhm. ist ein ganzheitliches und eine, eine, eine Haltung vom gesamten Unternehmen, von jedem Mitarbeiter, aus jeder Abteilung, selbst auch Abteilungen, die nicht direkt mit dem Kunden zu tun haben. Ja, ja. Das, ist, das ist sozusagen mein ja, mein Fazit aus den aus den ganzen 16, 17 Jahren. Mhm.
0: Wir sprechen ja über Human-Marketing und Marketing ist ja oft die Anlaufstelle oder der Touchpoint, der ganz, ganz vorn steht, wenn es um Kundenkontakte geht, also definitiv mhm. vor dem Kauf. Wie würdest du Service vor dem Kauf mit Blick auf Marketing, wie würdest du das beschreiben? Wo siehst du da Anknüpfungspunkte?
1: Die Anknüpfungspunkte liegen darin, dass dort zum Beispiel im Marketing, ähm, Kampagnen gefahren werden, die den Menschen dort abholen, ähm, wo er ist. Also, dass mhm. man auch denjenigen das vermittelt, dass man ihn versteht, dass, dass man weiß, wo er gerade steht, äh, mhm. mit seinen Gedanken, mit seinen Bedürfnissen, vielleicht auch Zielen und Wünschen, je nach Produkt und Dienstleistung ist das ja unterschiedlich. Oder vielleicht auch Ängsten, ne? also mhm. je nach Dienstleistung ist das vielleicht ja. auch ein Thema für manche, für manche Coaches, die mit ähm, Angstzuständen arbeiten und Menschen durch Ängsten helfen, ist das mhm. ja auch ein Thema, dass ich weiß, okay, ich verstehe diese Menschen in ihren Bedürfnissen, in ihren Gedanken, in ihren mhm. Emotionen, ich hole sie dort ab. Mhm. Mit, meinen, mit meinen Kampagnen, egal ob es jetzt äh, Social-Ads sind, E-Mails oder mhm. was auch immer man im Marketing machen kann, selbst wenn es mhm. Plakate sind, da kann man auch punktiert ähm, arbeiten, aber mhm. das ist sozusagen das, was, was ich als Verknüpfung sehe, mhm. wo ich sage, okay, der Service-Aspekt liegt daran, den Menschen dort abzuholen, wo er ist und ihm zu zeigen, dass es für seine Situation, sein Problem, seine Herausforderung eine Lösung gibt, die von A nach B führt. Und wir sind, wir sind denn der Punkt, der dich nach B führt, weil du gerade nicht weißt, wie mm. du aus A rauskommst. Mm. Ne? Also das mm. ist ja. mein serviceorientiertes Denken.
0: Ja. Wobei der Kundenservice ja ähm, auch die Anlaufstelle ist, die gerade solche heißen Informationen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse haben Kunden, ja, vor welchen Herausforderungen mhm. stehen die. Der Kundenservice hat ja oft den ersten Zugriff darauf, weil sie halt im Gespräch sind, per Telefon, per E-Mail, per, per, per
1: Chat-Funktion. Und das sind ja ganz, ganz wichtige Daten auch für das Marketing. Richtig, richtig. Und das ist halt in, in einigen Unternehmen immer noch sehr reaktiv. Also die mhm. arbeiten, die haben, die kriegen diese ganzen Informationen. <lacht> aber die werden nicht strukturiert gesammelt, sodass mhm. man diese nutzen könnte, um, ich sag mal, die weiteren Service-Kundenerlebnisse, egal ob im Vertrieb, Marketing mhm. oder halt auch nach dem Kauf weiterhin ja. irgendwie ja. voranzutreiben, sondern ja, der Kunde kommt rein, der hat eine Beschwerde oder es funktioniert irgendwas nicht, dann helfe ich ihm von A nach B, aber nur für dieses Problem. Ja. Und die Mitarbeiter sind oft dann auch nicht darin geschult, herauszuhören, was noch andere Bedürfnisse sind. Und eventuell mhm. ist das sogar dann wirklich nur ein Support-Team und die helfen nur von A nach B, ein Service-Team, Team ist mhm. für mich auch noch was anderes als ein Support-Team, mhm. äh, weil es gibt ja Kunden-Support und Kunden-Service ja, und Kunden-Support yeah. ist für mich reaktiv, mhm. machen dann, wenn was ist, machen sie es für von A nach B, ein kundenservice team hat eine beratende Komponente, das heißt, die helfen von A nach B, hören aber feinfühlig raus, okay, das ist das, was gesagt wurde. Das könnte eventuell auf Produkt Y vielleicht nochmal passen. Deswegen stelle ich ein paar interessante Fragen, höre das raus und sage dann, hey, lieber Kunde, Sie haben gerade das und das gesagt. Ist das wirklich ein wichtiges Thema für Sie? Äh, ja, ganz genau. Und dann kann man gucken, wie man da rangeht. Und dann kann man sagen, ja, aber wir haben genau dafür haben wir Produkt oder Dienstleistung. Oder Lösung. Z mhm. Ja, oder Lösung. Z, ist, mhm. da, ist das interessant für Sie, und dann ist es, je nachdem, wie die Firma strukturiert ist, macht entweder der Abschluss der Kunden Service-Mitarbeiter oder man macht halt einen Termin mit dem Vertrieb. Ne, mhm. Dass die dann auch mal im Vertriebsteam dann nochmal einen Extra-Termin machen. Das mhm. ist ja je nach Unternehmensstruktur. Aber es geht halt darum, rauszuhören, was noch weitere Bedürfnisse sind, Lösungen anzubieten. die derjenige sowieso braucht, nur dass man halt hinhört und dann halt auch weiterhin mit der, Zus mit der Person zusammenarbeitet. Weil wenn man dann ein weiteres Erlebnis schafft, Dadurch, dass man es so feinfühlig rausgehört hat und denn damit gearbeitet hat, ist das doch wieder für den Kunden ein zusätzliches Erlebnis. Ah, der hat ja gut zugehört. Oh, super, dass der mitdenkt. Ach, so um die Ecke habe ich selber gar nicht gedacht. Und damit ist die Wertigkeit des Unternehmens dieser Marke um ein Vielfaches gestiegen für diesen einzelnen Kunden. Und der redet mhm. dann eventuell dann ja auch mit anderen Menschen darüber. Und das muss man sich auch immer im Hinterkopf behalten. Das vergessen nämlich ganz viele, dass Menschen um ein 14- bis 20-faches mehr über negative Erlebnisse reden als über positive. Also mhm. was muss ich im Unternehmen fördern? Positive Erlebnisse, damit darüber mehr gesprochen wird. Das übrigens
0: ein schönes Beispiel für das zweite V, ja, für das Verbinden, feinfühlig heraushören, ähm, Richtig, genau. <lacht> ähm, wo denn noch der Schuh drückt. Dennis, lass uns bitte nochmal ganz konkret auf die Situation von, von Trainerinnen, von Beratern, von Coaches schauen. Was sind denn aus deiner Sicht drei, die drei größten Hebel, die Trainer, Coaches, Berater nutzen könnten, wenn sie kunden- und serviceorientierter werden möchten?
1: Die drei Hebel, also es sind eigentlich immer noch die ist immer noch die V3-Formel, mhm. ne, das Verstehen, Versprechen mhm. und Verbinden. Du möchtest gerne drei konkrete Hebel, was sie machen können.
0: Ja. In ja. der
1: Umsetzung, okay. Da geht es dann darum, dass ich wirklich, wenn ich schon Kunden habe, also da gehe ich jetzt auch mal ganz bewusst auf Bestandskunden, mhm. ne? Ja, ähm, sehr gerne. Dass ich da denn auch nochmal nachhake, hinterher telefoniere, hey, war alles in Ordnung, ähm, Ist äh, was war okay, was war nicht okay und abklopfen, ob derjenige noch weitere Bedürfnisse hat. Also das ist jetzt einfach mit Bestandskunden, die ich eh schon habe, das darf mhm. ich ganz da ganz viel Umsatzpotenzial noch ist und die sich dadurch auch gewertschätzt fühlen, wenn man mhm. alle zwei, drei Monate vielleicht noch mal nachfragt oder vielleicht auch nur einmal halben Jahr, je mhm. nachdem, wie viele Kunden ich habe. Dass, dass die einfach wissen, er ist wirklich daran interessiert, er oder sie ist wirklich daran interessiert, dass es mir gut geht. Das mhm. ist halt dieses, dieser verbindenpart part aus der V3-Formel. Und, und dann kann ich wieder ein Versprechen abliefern innerhalb dieses Gesprächs, dass ich dann wieder von A nach B führe, nur auf einer anderen Ebene. Das Zweite ist, wenn ich jetzt nicht Bestandskunden nehme, sondern ich möchte Neukundenakquise mhm. mit Marketing machen mhm. für, oder allgemein für Berater und Coaches, ist es dann ja wichtig, dass ich meine Zielgruppe richtig anspreche mhm. und das kann ich nur und das ist das, das ist auch wieder ein Part, das kann ich nur, wenn ich mit meiner Zielgruppe spreche und herausfinde, äh, äh, wo kann ich helfen, wie kann ich helfen? das dann auch halt auch im marketing so ausspielen, dass man die leute dort trifft, wo der Schuh ja, drückt, ne? wo der schuh drückt. Mhm. ganz genau. und äh, der dritte punkt wäre dann da genau konkret in die in die handlung zu gehen, die menschen dann wirklich von a nach b dann zu führen in dem, in dem moment, wo ich sie denn auch bekommen habe, dass ich wirklich denn da bin und sie führe und von a nach b bringe um dann diese Erlebnisse zu schaffen. Es geht alles um Erlebnisse. Es gibt um Nachhaltigkeit, um Verbindungen in der neuen Kundenakquise, aber auch in der Bestandskundenbetreuung. Und das mhm. ist für mich immer dieses serviceorientierte Denken für ja.
0: Jetzt wird vielleicht manche ähm, Trainer oder auch Berater und Coach sagen, das ist ja alles einleuchtend für mich. Nur wo soll ich die Zeit hernehmen, diese vielen Gespräche, diese Nachfassaktionen ähm, zu führen? Mhm. Und ähm, lass uns doch mal einen Blick auf Tools werfen, die automatisiert dabei helfen, diese Art Service, die du beschreibst, aufzubauen, ins Leben zu bringen, umzusetzen. Mhm. Wie, ist denn, wie ist dein Blick da drauf?
1: Tools können da helfen. Also definitiv. Also es, es, gibt, es, es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe selber jetzt nicht die Kapazitäten, ähm, das regelmäßig zu machen. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich baue mir irgendwelche Online-Tools auf, indem ich Umfragetools nutze zum Beispiel. Mhm. Ähm, da, da fällt mir jetzt gerade nur Wufu oder Typeform ein. Mhm. Die, äh, dort kann ich meine bisherigen Kunden bitten, mir spezielle Fragen zu beantworten, um daraus herauszulesen, was so die Quintessenz ist aus allen Antworten, sagen wir mal mhm. 100 Antworten und dann sehe ich, okay, bei jeder dritte, jeden dritten ist wichtig ein Sicherheitsaspekt für meine Dienstleistung. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich diesen Sicherheitsaspekt noch konkreter machen? in der Kommunikation, vielleicht durch eine zusätzliche Dienstleistung oder wenn ich ein Paket schnüre, dass ich in dem Paket die und die und die Sicherheitspunkte mit einbaue. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, je nachdem, wie viel Umsatz dieser Beratung Coach macht, muss ich es ja nicht selber machen, sondern da kann ich äh, ja auch einen Mitarbeiter einstellen. Und wenn es mhm. halt erstmal nur mit 450 Euro Kraft ist, die ein paar Stunden im Monat, Bestandskunden zum Beispiel abtelefoniert mhm. und da sozusagen, hey, ich rufe von Team XY an. Uns ist wirklich sehr wichtig zu wissen, wie es unseren Kunden geht, was sie bisher für Erlebnisse gehabt haben und wie wir weiterhelfen können auf der anderen Seite mhm. auch. Haben sie gerade kurz fünf Minuten oder zehn Minuten oder können wir einen Termin machen für die nächsten mhm. Tage? so mhm. Und dann habe ich auch meine Antworten und das in einem Bestfall und dann habe ich jemanden, der das clustert, der mir sagt, was ich machen kann. Darauf basieren können man dann weitere Aktivitäten starten.
0: Das ist ein sehr schönes, auch, auch plastisches Beispiel, wo du auf mich auch wieder sehr authentisch wirkst, wenn du sagst, Kundenservice ist immer noch das beste Marketing. Ja. <lacht> Mich interessiert, was hat dir geholfen, diese beiden Bereiche, also Marketing und Kundenservice, die ja, also gewöhnlich arbeiten die ja nicht zusammen. Was mhm. hat dir äh, dabei geholfen, das Marketing und Kundenservice miteinander zu verschmelzen?
1: Die Erkenntnis, dass alles miteinander verbunden ist in dem Moment. Ich hatte einen Moment in einem Unternehmen, in dem die Abteilung jeder für sich gearbeitet hat. Mhm. Und die im Kundenservice hatten diese Themen. Und es sind ganz viele Telefonate nach einem Produktlaunch gekommen, die alle zu diesen, alle haben irgendwie jeder zweite, jedes zweite Telefonat war, ja, Software-Update, dies und jenes passiert mhm. und da sind, da wurde was geändert und oh, das ist, das ist, da würde ich mir aber noch das und das wünschen. So. Der Kundenservice saß auf ganz vielen Informationen.
0: <lacht> aber die berühmten Datensilos haben dann nicht dazu geführt, dass diese,
1: nee. äh, dass diese Informationen <lacht> Um, genau, getragen ganz, worden. Mhm. Ganz genau. Und das war ein kleineres technisches Unternehmen. Mhm. Ne? Also das, das, das war jetzt kein Big Player, aber die mhm. war, das war ein mittelständisches Unternehmen, noch relativ klein in ihrer Branche. Aber, wie soll ich sagen, die saßen auf den Informationen, die im Marketing auf den Informationen und Vertrieb saß auf den Informationen. So, mhm. Hätte man aus dem Kundenservice einfach mal einmal die Woche mit Vertrieb und Marketing geredet, dann hätte man gesehen, aha, okay, da sind neue Bedürfnisse, da ist eine mhm. neue Richtung. Mm, okay, lass uns da mal in die, weiter in die Tiefe gehen. Dann hätte vielleicht, nicht der Kundenservice, aber das Marketing vielleicht genau speziell diese Kunden anrufen können, weiter hinterfragen können, hätten tiefergehende Informationen bekommen und hätten dann Kampagnen fahren können, die die Zielgruppe, die, die sie anspielen wollen, viel besser abholt oder auch Aktionen betreiben, die die Bestandskunden nochmal, ich sag mal, nochmal anders bespielt. Es muss vor allem bei Bestandskunden denke ich, es muss nicht immer irgendeine Information sein, die einen zusätzlichen Verkauf aufmacht. Es ist auch manchmal einfach nur wichtig, Informationen rauszuschießen, die einfach nur interessant sind, die einen mhm. Aha-Effekt haben, wo der Kunde was mitbekommt, was lernt, was für ihn wichtig ist, ohne dass da jetzt ein wirtschaftliches Ergebnis in dem Moment für diese E-Mail-Kampagne ist. Ich denke da lieber so, lieber wenn ich drei E-Mails rausschicke, dass vielleicht zwei davon nur Wow-Elemente drinne sind mhm. und in der dritten, und in der dritten komme ich mit einer Lösung um die Ecke. Wenn, die, wenn jede E-Mail einen Verkaufstrigger drin hat, dann sind die irgendwann müde, E-Mails zu lesen. Ja. Und dann, wenn ja. ich technisch noch weiter, noch weiter denke, dann werden die E-Mails schnell gelöscht, die landen vielleicht im Spam. Das heißt, diese E-Mails kommen, gar, also werden gar nicht gelesen. Das heißt, die Aktivität aus dem Marketing, E-Mail-Kampagnen zu fahren, macht am Ende gar nicht mehr so viel Sinn, weil mhm. die Leute die E-Mails gar nicht mehr so doll lesen, weil sie denken, auch oh, schon wieder eine E-Mail mit Werbung, sondern es geht um Wow-Elemente schaffen. Also, dass derjenige wieder denkt, oh, die interessieren sich für mich. Es geht um mich, um meine Bedürfnisse, meine Ziele. Und deswegen hauen die ein paar E-Mails raus. Einfach nur Informationen mit Erkenntnissen, die sie selber vielleicht mit anderen Kunden haben und das teilen. Mhm. Und das ist auch wichtig für mich, weil ich bin ja deren Zielgruppe so ne, Also das, ich, ich nehme für mich Erkenntnisse damit raus. Und das ist das, dieses Zusammenarbeiten mit dieser Informationen, die Service, also Kundenservice, Vertrieb und Marketing sammeln und eigentlich austauschen sollten, damit ein ganzheitliches Service-Denken aufgebaut mhm. wird, aus allen Abteilungen heraus. Das heißt, so, jetzt habe ich wieder ganz viel und emotional <lacht> geredet, aber es ist halt mein Thema.
0: Dein Thema und du wirkst auch absolut authentisch und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, äh, um zu zeigen, wie Marketing einfacher werden kann, wenn der Service exzellent ist, weil dann zum Beispiel aus dem Servicebereich Erkenntnisse, Informationen zu Problemen, Wünschen und Herausforderungen kommen, die vielleicht ganz, ganz konkret auch ein Produkt betreffen und damit das Marketing Anknüpfungspunkte hat, Lösungen Richtig. zu kommunizieren, ja, Updates ja, zu kommunizieren. Was würdest du sagen, an, an welchen Faktoren nimmst du an dir selber wahr, dass du die Verzahnung von Marketing und Service lebst?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, was für Punkte selber war? Ja, das finde wirklich eine also gute Frage, sind immer, wo man selber nachdenken muss. Wenn die Gespräche mit, mit den potenziellen Kunden, mhm. wenn ich merke, dass die sich sehr schnell mir gegenüber öffnen, mhm. das, das hat man zum Beispiel in dem Erstkontakt ja oft nicht, dass jemand mhm. sich schnell öffnet, in, wenn das potenzieller Kunde ist. Wenn ich das jetzt aus meiner Sicht als Berater sehe, sind viele Menschen sehr zurückhaltend und ich sag mal sehr spärlich mit den Informationen, die sie rausgeben. Mhm. Wenn ich merke, dass ich innerhalb von fünf bis zehn Minuten nicht mehr so selber so viel rede, sondern der andere, mhm. dann weiß ich, dass ich was richtig gemacht habe, weil mhm. dann habe ich diese Verbindung innerhalb von sehr kurzer Zeit aufbauen können. Ich habe mhm. einen sehr Sicherheitsgefühl aufbauen können und demjenigen vermitteln können, dass ich ihn verstehe. Das ist mich okay. wieder aus der v formel Ich baue, wie gesagt, die ist überall ja. mit drin. Ja. Verstehen und verbinden. Wenn ich das am Anfang gut hinbekomme in der Kommunikation, dann, dann rede ich nicht mehr so viel, mhm. sondern ich stelle mir durch Fragen und der andere redet und ich kriege Informa über Informationen, die aber auch wichtig sind am Ende des Tages, dass der Kunde sie mir gibt, weil dann nur dann kann ich wirklich im Kopf darüber nachdenken, bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner für dich? Kann ich dir was liefern? Und wenn ja, wie schnüre ich dir dein Paket, mhm. was du kaufen kannst, wenn du willst, damit du von mir von A nach B geführt werden kannst? Mhm. So, und dann ist der Punkt von der V3-Formel wieder Versprechen. Dann kann ich verkaufen. Und mhm. dann sage ich ihm, was ich liefern kann. Und das ist für mich der Faktor, wenn jemand in Redefluss kommt von selber, wenn ich merke, der redet und redet mhm. und redet mhm. und der ist aber am Anfang nicht so redefreudig. Na, es gibt mhm. natürlich auch Menschen, die sind von Anfang an redefreudig, aber besonders die Menschen, die nicht so redefreudig sind und wenn ich sie nach, ich sag mal, nach fünf bis zehn Minuten, ich sag mal, wie so ein, wie so ein Schloss, wenn ich sie aufgemacht habe ja. Ja. Und, von und ganz viel von ihnen selber kommt, dann weiß ich, okay, bei denen habe ich was richtig gemacht, weil das Vertrauen ist innerhalb dieser kurzer Zeit aufgebaut worden und dass ich es mit meiner ehrlichen und direkten und transparenten Art und Weise hinbekommen habe, diesen Menschen zu öffnen. Und das nicht im, im manipulativen Sinne, sondern einfach, weil, weil die Person, die, die sich eröffnet, mhm. nur so kann ich ihr, ihr ja selber helfen. Es mhm. mhm. ist ja ein Vorteil für die Person, weil nur so kann ich wirklich sagen, was ich dir liefern kann. Ich liefere nicht einfach standardmäßig A ab, nur weil ich denke, das könnte passen, weil mhm. das ist auch mein Service-Denken, der Kunde ist das und ich sage ihm, was ich ihm verkaufen kann. Nein, ich verkaufe ihm das, was ich weiß, was er braucht, weil er es mir selber gesagt hat. Wenn ich aber viele Kundeninformationen habe, dann kann ich natürlich clustern und dementsprechend Kampagnen fahren, so um diese Zielgruppen ja. anzusprechen.
0: Ja, aber da ist er wieder ein Stück weit. Der Mensch als Mensch und nicht der Kunde als Nummer, ja. Ja? als Wirtschaftsfaktor. Ja. Ja.
1: Richtig. Genau. Ich
0: möchte gerne noch mal ein ganz anderes Thema beleuchten, und zwar Social Media, Messenger-Dienste, Automatisierung. Marketing wird in den kommenden Jahren immer kunden- und serviceorientierter, genau durch diese Elemente. Mhm. Was sagt denn der Experte, der für Service-Excellence steht, dazu? Auf welche Herausforderung freust du dich denn am meisten?
1: Auf welche Herausforderung fre mhm. freue ich mich am meisten ist immer mehr Menschen dafür begeistern zu können, dass trotzdem der ganzen Automatisierung, künstliche Intelligenzen, ihre Jobs im Service nicht wegfallen. Weil das ist ganz oft, was ich mitbekomme in Gesprächen, dass die Angst haben, oh mein Gott, umso mehr Technik reinkommt. Mhm. Die Technik nimmt uns die Arbeit weg. Nein, die Technik erleichtert uns die Arbeit und in ganz vielen Punkten nimmt sie uns ein bisschen Arbeit ab. Ich sag mal so, wenn ich jetzt sowas wie einen Chatbot äh, habe, der mhm. mit AI verknüpft ist, mhm. da bekommen die Kunden im Bestfall leichte Info Informationen, die ihnen sofort helfen. Das Ding ist nur, umso mehr Technik kommt und Automatisierung, ist der, muss der Service muss sich anders aufstellen. Mhm. Denn die einfachen Fragen werden durch Telefonbots, Chatbots, alles bea schnell beantwortet. Oder auch ganz viele Unternehmen haben ja FAQ-Seiten oder Self-Service-Seiten, mhm. wo ich meine Antworten bekomme. Dafür brauche ich keine Mitarbeiter. Mhm. Vor allem nicht, wenn ich ein Kundentyp ist, der sowieso schnell alles erstmal selber sucht. Und ganz viele Kunden finden schon ihre Antworten im Netz. Das heißt, was bedeutet das denn für den Service-Mitarbeiter, wenn er dann einen Kunden ein Telefon hat? Die meisten Kunden, ungefähr so 70 bis 80 Prozent, sind höchstgradig vorbereitet. Mhm. Das heißt, die wissen, schon ganz viel, haben ganz viel schon ausgetestet. Das heißt, ich muss auf einer ganz anderen Ebene arbeiten, denn dann geht es nicht mehr nur, nur, nur darum, ja, schnell eine Lösung herbeizuführen, sondern die Kunden sind schon so weit vorbereitet und so, dass es dann bei denen darum geht, dass ich sie emotional noch stärker abholen muss und ich auch kommunikativ gut als Mitarbeiter aufgestellt werden muss, mhm. dass ich verschiedene Kundentypen, verschiedene Menschentypen auch lesen kann, weiß okay, das ist jetzt jemand, der ist ein bisschen ein bisschen distanziert, der ist der ist sachlich unterwegs und auf der anderen Seite, na, das ist ein Mensch, der ist sehr emotional unterwegs und diese Menschen, die unterschiedlich unterwegs sind, die muss ich ja auch anders ansprechen, die mhm. muss ich anders auffangen, auch kommunikativ. Und das ist das ist das, was in der Zukunft sein wird, dass die Menschen immer mehr lernen müssen menschlich zu werden, weil bisher war es ganz viel in der Industrie so, okay, wir müssen funktionieren. Das machen die Menschen, die mussten funktionieren. Jetzt funktioniert ganz viel die Technik und die Automatisierung, die wir einbauen, mhm. aber die Menschen müssen lernen menschlicher zu sein, weil die Menschen, die dann mit ihnen in Kontakt sind, auch wirklich menschlicher sein wollen und auf der anderen Seite auch Mensch auf der anderen Seite haben wollen. Mhm denn nur von Mensch zu Mensch funktioniert es am besten. Und wenn ich merke, der, der ist auf der anderen Seite wirklich an mir interessiert und ist authentisch und meint das ehrlich mit mir, dass er ehrlich interessiert ist an mir und meiner Situation, meinen Herausforderungen und auch an, die, äh, an der Lösung, das ist der Punkt, woran das Service, äh, die Serviceorientierung im Unternehmen ganz viel arbeiten muss heute. Ganz viele Unternehmen machen das auch schon, mhm. Und das Interessante ist, das will ich mal gerade noch mal mit reingeben. Ich habe letztens erst eine Studie gesehen, die ist, die ist zwar von 2019 oder 2020, aber da ist es wiederum so Unternehmen, die in den letzten drei Jahren sehr viel in ein serviceorientierteres Denken investiert haben, sei es Service als Abteilung oder auch Marketing und Vertrieb, mhm. die haben 60 Prozent mehr Umsatz gemacht als die Mitbewerber, die es nicht gemacht haben. Mhm. Wenn wir das jetzt mal auf kleine, äh, als selbstständige Berater und so ähm, beziehen, ist das für den einen oder anderen existenziell eine mhm. sehr starke Grundlage, die aufgebaut werden kann. Wenn ich das auf größere Unternehmen beziehe, das sind Millionen von mehr Umsatz. Mhm. Ja, aber für Selbstständige und Berater, sagen wir mal, jemand, der gerade startet und vielleicht ein gutes Jahr hat, und 100.000 Euro umsetzt, wenn der service denkt und das Jahr darauf ganz andere Aspekte einbaut in seiner Arbeit, sind 60.000 Euro mehr in der Tasche im Jahr darauf, weil man dann 160.000 Euro umsetzt, mhm. ist eine gute Nummer, mit der kann man anderen Menschen in der Arbeitsstelle geben, sich selber entlasten und, 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 mhm. und weiter wachsen. Mhm. Das ist Wachstumspotenziale. Mhm.
0: Mhm. Das ist eine Umsatztreibung.
1: Ja, definitiv.
0: Am Ende des Tages. <lacht> das war Dennis Sievers, der uns seine Methode Verstehen, Verbinden, Versprechen vorgestellt hat, als Grundlage für einen exzellenten Service, von dem auch das Marketing etwas hat. Und was mich ganz besonders daran gefreut hat, ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und seine Werte wie Ehrlichkeit, Sicherheit, Verständnis. Danke, Dennis, dass du so offen warst und deine Tipps mit dir uns geteilt hast. Sehr gerne. Und ich sage auch Danke an euch, Danke an dich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie immer gilt, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte dran, teile sie, bewerte sie, reiche sie herum, empfiehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, der Familie. Denn das ermöglicht mir, solche Experten wie Dennis Sievers hier einzuladen und dir damit zu helfen, authentisch, sichtbar und erfolgreich zu sein, ohne im Marketing zu verbiegen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Nadine Krischka. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischker.de. Findest du auch noch mal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.